0: Comienza en Radio María, en torno al catecismo. Y como ampliación del tema de la Iglesia que el Padre Luis Fernando de Prada está explicando en su programa sobre el catecismo de la Iglesia Católica, les estamos ofreciendo en varios sábados la reposición de algunos programas del de Hombre de Hoy y Dios, que el propio Padre Luis Fernando dirigió hace unos años sobre ese mismo tema.
1: Decimos que una de las notas de la Iglesia es su santidad, pero ¿cómo podemos llamar santa a una Iglesia en la que ha habido y hay tantos escándalos y pecados? Hoy hablamos de los defectos de la Iglesia. ¿Nos acompañas? cordial saludo, queridos amigos, querida familia. Seguimos reflexionando sobre el hombre, sobre el hombre de hoy, en relación con Dios nuestro Señor. Y hoy me acompaña Paloma Niño. ¿Qué tal, Paloma? Muy buenas.
0: Muy buenas, padre.
1: Muy bien, Paloma. Pues nada, vamos a comenzar esta nueva edición del hombre de Dios, como decíamos, hablando de la Iglesia Santa es verdad que la Iglesia Santa no será más bien pecadora pues vamos a meternos con este tema en una ocasión se hizo una encuesta entre estudiantes universitarios europeos muchos de ellos estaban convencidos de que el famoso Galileo Galilei fue quemado vivo en la hoguera por la Iglesia y casi todos estaban convencidos de que fue sometido a torturas otros recordaban, como frase absolutamente histórica, el «epur si mueve», «si mueve» y, sin embargo, «se mueve». Bueno, esto es un signo pues, de lo que íbamos a hablar, de cómo van pasando al imaginario colectivo ciertas historias que, como en el caso presente y por desgracia, tienen un fundamento muy real, aquella condena que recibió Galileo, pero cómo luego se van desfigurando, se van desfigurando. Para empezar... Por lo último, esa famosa frase «e pur si muove» no la dijo Galileo. No consta en ningún sitio. La primera vez que aparece en la historia es en 1757. Parece ser que un periodista italiano, Giuseppe Baretti, fue quien la inventó. Y poco a poco se empezó a repetir y ya todo el mundo pensamos que lo dijo Galileo. Realmente, el 22 de junio de 1633, el verdadero Galileo dio las gracias a los diez cardenales, tres de los cuales habían votado a favor de su absolución, por la pena tan moderada que le habían impuesto porque también era consciente de haber hecho lo posible para indisponer al tribunal entre otras cosas intentando tomarles el pelo a sus jueces asegurando que en realidad en el libro impugnado que se había impreso con una aprobación eclesiástica arrebatada con engaño había sostenido lo contrario de lo que se podía creer frente a lo que se suele contar en realidad el santo oficio no se oponía propiamente al tema científico de si era el, el, la Tierra o el Sol el centro. No, no era esa la cuestión. La prueba es que el sistema de Copérnico, el sistema copernicano, cuando hablamos de giro copernicano, el famoso eh, canónigo polaco copérnico, ya había defendido que la Tierra giraba en torno al Sol y no había pasado nada. Nadie lo había censurado por ese motivo. El tema no fue propiamente eso, sino que en ese momento aún no había pruebas concluyentes y de hecho las pruebas que creía tener Galileo luego se vieron que no eran decisivas y lo único que se le decía es que lo dejara como una hipótesis y sobre todo que desde esa hipótesis que él decía de que era la tierra la que giraba en torno del sol no se metiera desde ahí a interpretar la Biblia, el famoso pasaje del libro de Josué en cualquier caso, más allá del error que ciertamente hubo por parte de esos cardenales de inmiscuirse en el terreno propiamente científico y más allá de la indudable, y eso nadie lo niega también, cabezonería de Galileo por muchos motivos, el, el, en cualquier caso de eso ha ido surgiendo algo que sobrepasó lo que realmente ocurrió. Una especie de contar que la Iglesia está contra la ciencia y sobre todo como decíamos al principio, el desfigurar los hechos, hablando de como si a Galileo se lo hubiera torturado o a saber que otras penalidades hubiera sufrido. Realmente ni perdió la estima ni la amistad de obispos, de científicos, de religiosos, ni se le impidió proseguir con su trabajo. De ellos aprovechó continuando sus estudios y publicando un libro que realmente es realmente su obra maestra científica. La prohibición que tenía era únicamente no salir de su casa, de, de, su, de su villa. Pero incluso esa prohibición muy pronto se le suavizó, se le levantó y le quedó una obligación, la de rezar una vez por semana los siete salmos penitenciales. También esta pena se acabó a los tres años, pero él la había preferido continuar libremente como creyente que era, y pudo escribir con verdad al final de su vida. «En todas mis obras no habrá quien pueda encontrar la más mínima sombra de algo que recusar de la piedad y reverencia» de la santa iglesia Galileo murió a los 78 años en su cama con la indulgencia plenaria y la bendición del papa era el 8 de enero de 1642 después como decimos de 78 años de vida una de sus hijas monja recogió su última palabra que fue Jesús Bueno, Paloma, ¿sabías algo de esta historia de Galileo?
0: Sabía un poquito, sí, aunque no es lo que normalmente nos cuentan de él. Pero ¿verdad? Y lo que no sabía, y cuántos de nosotros quisiéramos poderlo decir en la hora de nuestra muerte, que murió diciendo la palabra Jesús.
1: Claro, era un hombre muy devoto, muy piadoso. Por eso, sobre un hecho que es cierto, como decimos, que ahí hubo un error de aquellos cardenales que se empeñaron en, en meterse en ese terreno que no era propiamente el de ellos, pero también sobre el error de Galileo, de desde ahí meterse a su vez él en la teología, porque hubo error por ambas partes, ¿no? eh, lo que pasa es que luego se ha creado una leyenda negra de una manera descarada, ¿no? Pues fíjate eso, mucha gente cree que fue torturado, mucha gente que cree que fue de hecho quemado, y en fin, la, la frase famosa, y, y sin embargo se mueve y todo eso no tiene absolutamente ningún fundamento histórico. Bueno, las primeras cosas, las no es que no tengan fundamento histórico, son absolutamente falsas, absolutamente calumniosas. Y la frase es algo que todo indica que fue un invento posterior, pues de nuevo para un poquito eh, agrandar esa leyenda negra. Bueno, lo ponemos como ejemplo de, de lo que hoy vamos a hablar. Y es que cuando hablamos de la Iglesia Santa, pues enseguida mucha gente dice, ¡Uh, pero ¿cómo que santa? Si es de lo peor que ha habido en la historia, de lo que más daño ha hecho. Vamos a meternos un poquito. Analizar esa nota de la Iglesia de la que hablábamos en el programa anterior. Pero ahí lo hacíamos desde un punto de vista, digamos, teórico, doctrinal, que entiende la Iglesia por su santidad. Y hoy, recordando algo de lo que dijimos, pero vamos a avanzar a ese otro aspecto. ¿Hasta qué punto la Iglesia santa nos hace santos a sus miembros? ¿Hasta qué punto es así? O por el contrario... Tienen razón aquellos que piensan que la Iglesia es un mal histórico, que la Iglesia ha generado, en realidad, una serie de injusticias, una serie de violencias, etcétera, etcétera, etcétera. Pero vamos a recomenzar, como digo, por esos aspectos que ya tocábamos en un programa anterior. ¿Qué queremos decir con que la Iglesia es santa? Por supuesto, propiamente, propiamente, santo solo es Dios. Es que, en realidad, la palabra santidad es la forma de ser de Dios. Por tanto, solo Dios es santo, solo Dios tiene esa forma que es que llamamos la divinidad, esa naturaleza que es su propia naturaleza divina. Pero el Dios que es santo nos ha querido comunicar su santidad porque se ha hecho hombre en Jesucristo. En ese sentido decimos en la gloria, solo tú, Señor, solo tu Altísimo Jesucristo, solo tú eres santo. Dios hecho hombre, Jesucristo es santo. Pero Jesucristo santo nos comunica la vida de Dios el Padre y el Hijo nos envían el Espíritu Santo. Entonces nos dan esa participación en la vida divina que llamamos la gracia. Pero Dios no sólo quiere comunicarse con nosotros de una manera individual, sino formar un pueblo, pueblo que llamamos la Iglesia, que es esposa de Cristo. Por tanto, si Cristo es santo y ha generado, por así decir, a su esposa, nos engendra, nos da a luz a la vida divina con la gracia, su esposa, que es la Iglesia, es también santa. Es santa por su origen, porque la Iglesia viene, como decimos, de Jesucristo. Es santa por su fin, porque el fin de la Iglesia es unirnos con Dios. Pero también es santa por sus medios, los medios que tiene la Iglesia, que son todos ellos santos, ante todo los sacramentos, muy particularmente el sacramento de los sacramentos, la Eucaristía pero desde el primer sacramento. El bautismo es santa porque tenemos en ella la revelación, tenemos la Sagrada Escritura, tenemos la tradición, tenemos tantos y tantos medios que todos ellos buscan acercarnos a Dios, hacernos santos. Así pues, una iglesia santa por su origen, Jesucristo santa por su fin, la unión con Dios santa por sus medios que nos ofrece el Señor, para unirnos a Él, medios que nos santifican. Bien, ese es el sentido fundamental. Desde ese punto de vista creo que nadie que tenga fe católica puede dudarlo. La Iglesia es santa porque, a fin de cuentas, a quien nos encontramos en ella es a Jesucristo. Pero el tema es el siguiente. ¿Y los miembros? De acuerdo, usted me dice que la Iglesia es santa por su fundador, es santa por su fin, es santa por los medios que en ella encontramos. Pero, ¿y los que forman la Iglesia? Bueno, y claro, lo primero que hay que decir es que Jesús formó la Iglesia con hombres como los demás y de hecho pues edifica la Iglesia sobre doce apóstoles y bien sabes tú Paloma que das catequesis y conoces, y esto se lo explicarás a los chicos, ¿verdad? Uh -huh. Que los apóstoles no eran precisamente así desde el primer momento unos santos, ¿verdad?
0: No, no eran, no eran unos santos, y eso nos anima a todos, ¿no? Que cuando Dios nos elige, pues sabe lo que elige, y no es que seamos perfectos, sino que Él nos quiere hacer semejantes a Él, pero no es que seamos ya desde el principio así.
1: Así es, y uno va leyendo el Evangelio y los apóstoles no es que queden precisamente muy bien, ¿verdad? Fíjate que se pelean, que yo soy el primero, que no, que el otro... Y el, el que el Señor pone como cabeza, del que más está hablando en estos días pasados, pues sobre el ministerio de Pedro, ¿verdad? Pues precisamente, en fin, es de los que peor se portan la pasión. Niega al Señor tres veces, ¿no? Y Jesús se lo había advertido. Y no digamos, y no digamos Judas, ¿no? Que, que traiciona al Señor y se desespera encima y se suicida. Yo creo que ya con esos doce primeros apóstoles nadie tiene motivo de extrañarse de que luego en la historia de la iglesia pues haya de todo, ¿verdad? que haya habido y pues pues sacerdotes, obispos, incluso en algún momento de la historia papas pues muy indignos y con muy serios pecados, por tanto, va a empezar, no nos extrañamos de estas cosas. Al revés, hay que decir que ha habido una herejía en la historia de la iglesia, que es que solo forman parte de la iglesia los puros, los perfectos, los, los santos, no y la iglesia ha dicho no, no, eso no es verdad. Eh, todos los bautizados, todos los hijos de Dios, todos aquellos que realmente aceptan a Jesucristo son somos miembros de la iglesia y luego lo viviremos mejor o peor. Por tanto hay que decir que por supuesto aceptamos, no faltaría más que dentro de la iglesia tengamos muchos pecados, pues porque estamos todos en ella y si no pues no, un servidor no estaría, porque todos somos pecadores. Por tanto no nos rasguemos las vestiduras porque luego decimos, ay, hay que ser misericordiosos, hombre, y luego me dice usted que eche de la iglesia a todo el que tiene pecado, no nos extrañe por tanto. Eso para empezar. Pero siendo esto verdad, también es verdad lo siguiente, si se demostrara que históricamente eh, la iglesia, el conjunto de sus miembros, aquellos que entran en la iglesia, eh, el estar en ella les hace peores que lo habitual en ese momento de la historia, en esa cultura, en esa época, que el ser católico nos hace peores personas, peores hijos, peores hermanos, peores ciudadanos, hombre, si eso fuera así, es verdad que eso sería como para preguntarse mucho, es decir, ¿realmente esta iglesia viene de Dios?, que en ella entremos todos los pecadores y que haya todo tipo de personas dentro de la Iglesia, ya hemos dicho que es lo normal. Pero el que resultara que lo habitual, digamos, la norma general en la Iglesia fuera que el hacernos católicos nos hiciera peores, eso es lo que a mí ya me parecería que sería como para tener fe, de perdón, duda de fe en, en la Iglesia, en, en su origen divino. ¿No te parece?
0: Sí. Pero no es así realmente.
1: Pues eso creo yo.
0: Bueno, hay mucha gente que, que estas mismas cosas les hacen alejarse de la iglesia porque, o bueno, quizás lo hacen como excusa porque dicen si esta persona que va a misa pues todos los domingos y luego pues se comporta así como se comporta y es algo que echa un poquito para atrás pero hay que pensar, eh, que quizás eso de ir a misa todos los domingos le está haciendo que sea mejor y que si no fuera todavía sería peor. Que siempre la Iglesia nunca nos, nos enseña cosas malas, al contrario, nos hace ser siempre mejores o saca lo mejor de nosotros mismos.
1: Pues ya nos has dicho un, un aspecto muy interesante, en efecto, y es que muchas veces estamos deseando encontrar una excusa para no hacer lo que debemos, ¿verdad? Y nos fijamos en, en, en el otro que tal y cual... Pues mira, mira, sé que va a misa y luego es peor. Bueno, lo que quiero es no ir yo a misa, ¿no? Ya se entiende. Pero antes de responder un poquito a esto, vamos a insistir en lo siguiente. Y es que, mmm, vamos a poner un ejemplo. Podríamos eh, hablar mal eh, de una familia o de cualquier institución, pero vamos a pensar en una familia, podríamos hacerlo de dos formas. Una, digamos, como más descarada que sería inventar cosas falsas, es decir, uh, pues el, el padre de eh, el pater familias de, de esta casa, bueno, yo sé, madre mía, este señor se hizo rico robando y empezamos a inventar pues cosas absolutamente calumniosas, ¿no? Es decir, uh, yo sé que ahí hubo, hubo un asesinato y en fin, o que se sabe que esta persona no es hija de quien dice y tal. Bueno, sería una forma, ¿no? La calumnia directa y explícita. Pero hay otra forma de hablar mal siendo injustos que sería la siguiente. Contar de esa familia cosas verdaderas, pero contar solo las cosas malas, contar solo las cosas malas, sin contextualizarlas y callar las cosas buenas. Entonces, si yo solo cuento las cosas malas y no cuento las buenas y esas mismas malas las cuento sin, digamos, verlo en referencia, pues cómo eres la gente eh, que le rodeaba a esas personas, a esa familia, etcétera, pues claro, yo no, no es que esté inventando, no estoy diciendo mentiras. Lo que puedo decir puede ser todo ello verdadero, pero sin embargo, quien me escuche se va a quedar con una imagen muy distorsionada. Recuerdo que hoy una vez el ejemplo de que los que somos un poquito amigos del fútbol, recordamos bien, el equipo de fútbol del Real Madrid una vez fue eliminado de la Copa del Rey en una de las primeras eliminatorias por el Alcorcón. Un equipo, de, me parece que es de segunda B, ¿no? Y fue una cosa como muy notable. Imagínate, Paloma, que viene un, un extranjero, ¿no? a España y que nunca hubiera oído del Real Madrid cosa que ya sería difícil porque hoy día lo que más se conoce de España es el Madrid y el Barça, ¿no? pero bueno, vamos a suponer que nunca hubiera y nos preguntaron, oye, ese equipo, pues mire, es un equipo al que eliminó una vez el Alcorcón en la Copa del Rey y eso fuera lo único que contáramos hombre, pues es verdad, es verdad, para la gloria del Alcorcón es muy es muy verdad pero hombre, creo que del Madrid también se puede contar que tiene unas cuantas Champions, Ligas en fin creo que, entonces, sin haber mentido hubiéramos dado una imagen muy distorsionada de un equipo. Bueno, pues eso puede pasar, repito, con una familia. Sin mentir, podemos contar las cosas de una forma que uno diga, hombre, qué manera de contar las cosas. O de nuevo, volvamos al ejemplo del turista, uno llega a Madrid y, y te digo, Palomanda, encárgate tú de enseñar a este señor, pues le enseñas la radio, pero antes, antes de darle un paseo por Madrid. Imagínate que vas y le llevas a la cárcel, eh, que vea la cárcel. Luego le llevas a los basureros, ahí donde se echa toda la basura, luego a un descampado, ahí de lo más virrioso y tal, bueno, todo eso está en Madrid, pero en fin, si no le enseñas ni el Palacio Real, ni la Almudena, ni el Madrid de los Austrias, diría, pues vaya, que, que Madrid, qué ciudad más fea, ¿no? Y no, y no y todo lo que las enseñó es verdad que es parte de Madrid, pero sería una distorsión, ¿verdad?, es una cosa muy parcial.
0: Claro, estaríamos enseñándole solamente una parte. Una parte eso no es hacer justicia a la verdad.
1: Exactamente. Pues esto es lo que pasa muchas veces con la Iglesia, que se la puede calumniar de dos formas. Como decimos, una, inventar cosas, decir cosas falsas. Por ejemplo, lo que acabamos de contar a Galileo, la Iglesia lo que mentira. Y dos, contar cosas verdaderas. Por ejemplo, hubo una comisión del santo oficio que condenó a Galileo y con todo el tema. de eso. eso es verdad, pero contarlo de tal forma, o solo contar eso y no contar el, todas las aportaciones de la Iglesia a la ciencia no contar que uno de los primeros observatorios astronómicos que existen en Europa precisamente es el Observatorio Vaticano y en fin tantas y tantas otras cosas en la línea justamente contra eso no, eso no se dice eso se calla y entonces claro el que escucha se queda con una parte de la historia que siendo verdadera es completamente parcial ¿no? bueno pues fíjate que estos somos nosotros por desgracia los miembros de la Iglesia los primeros que muchas veces no conocemos nuestra historia, no conocemos que la historia de la iglesia está llena de santos, de personas entregadísimas que han dado la vida, que han dado todo. Tú fíjate, hablábamos de los apóstoles, los pobres empezaron bastante mal, pero vaya, al final que unos pobrecicos, pues ahí que si sí, unos pescadores, que si sí, el cobrador de impuestos Mateo, al final, por lo que sabemos, todos ellos se extienden por todo el mundo entonces conocido, todos ellos dan su vida por Jesucristo. Los primeros cristianos empiezan a pasar lo mal enseguida. Empiezan esas persecuciones intermitentes, pero muy verdaderas, del imperio romano. Bueno, pues cómo eran y causaban la admiración de judíos y paganos por el amor que testimoniaban a Dios, por el perdón de las injurias y, por supuesto, por el testimonio del martirio. Hay un documento famoso que se llama la Carta a Diogneto en la que se cuenta un poco cómo era la vida de esos primeros cristianos es realmente muy sugerente lo que se cuenta ahí, sería bonito leerla entero pero por lo menos, lénos, lénos Paloma por favor algunos fragmentos de este documento que nos relata un poco la vida de los primeros cristianos
0: dice los cristianos viven en ciudades griegas y bárbaras según les cupo en suerte siguen las costumbres de los habitantes del país tanto en el vestir como en todo su estilo de vida y sin embargo dan muestras de un tenor de vida admirable y a juicio de todos, increíble Habitan en su propia patria, pero como forasteros. Toman parte en todo como ciudadanos, pero lo soportan todo como extranjeros. Toda tierra extraña es patria para ellos, pero están en toda patria como en tierra extraña. Igual que todos, se casan y engendran hijos, pero no se deshacen de los hijos que conciben. Tienen la mesa en común, pero no el lecho. Viven en la carne, pero no según la carne. Viven en la tierra, pero su ciudadanía está en el cielo. Obedecen las leyes establecidas, y con su modo de vivir superan estas leyes. Aman a todos, y todos los persiguen. Se los condena sin conocerlos. Se les da muerte, y con ello reciben la vida. Son pobres, y enriquecen a muchos. Carecen de todo, y abundan en todo. Sufren la deshonra, y ello les sirve de gloria. Sufren detrimento en su fama, y ello atestigua su justicia. Son maldecidos, y bendicen. Son tratados con ignominia y ellos, a cambio, devuelven honor. Hacen el bien y son castigados como malhechores. Y al ser castigados a muerte, se alegran como si se les diera la vida. Los judíos los combaten como extraños y los gentiles los persiguen. Y sin embargo, los mismos que los aborrecen no saben explicar el motivo de su enemistad. Para decirlo en pocas palabras, los cristianos son en el mundo lo que el alma es en el cuerpo, la carne aborrece y combate al alma, sin haber recibido de ella agravio alguno, solo porque le impide disfrutar de los placeres. También el mundo aborrece a los cristianos sin haber recibido agravio de ellos, porque se oponen a sus placeres. El alma ama al cuerpo y a sus miembros, a pesar de que éste la aborrece. También los cristianos aman a, lo que, a los que los odian. El alma está encerrada en el cuerpo, pero es ella la que mantiene unido al cuerpo». También los cristianos se hayan retenidos en el mundo como en una cárcel, pero ellos son los que mantienen la trabazón del mundo. Tan importante es el puesto que Dios les ha asignado, del que no les es lícito desertar.
1: Bonita es la carta, ¿eh? Preciosa. Parece tremendamente actual, ¿eh? Uh -huh. Fíjate que, que dice eso, viven en el mundo, viven viven eh, con las costumbres externamente hablando que los demás, pero de una forma muy distinta. Y suscitan el odio sin quererlo, se amando a todos, ¿Qué pasa? Bueno, pues seguramente lo que pasa es un poquito lo que antes decías, que, que de alguna manera eran, eran un interrogante para aquellos paganos que decían «estos viven con una caridad, estos viven de una forma y encima con una alegría que parece como que me están a mí diciendo que mi forma de vida no es la correcta». Y, y entonces eso pues suscita la envidia, suscita esa reacción. Antes de seguir Paloma, sabiendo que el modelo de santidad de la Iglesia es la Virgen María, es la hija del pueblo por excelencia, la hija, el prototipo donde la iglesia sí que se realiza en plena santidad, vamos a invocarla con una canción, vamos a pedirle que nos ayude a vivir esa santidad propia de la iglesia.
0: Están escuchando «El hombre de hoy y Dios» con el padre Luis Fernando de Prada. Una reposición del año 2013. María, de
1: Hija del pueblo, María, madre de hermoso amor, un pueblo en el que, edificada sobre los apóstoles, sobre los primeros cristianos, sobre los mártires, ha habido tantos y tantos santos, como decíamos antes, ni nosotros mismos lo sabemos, madre mía, la de historias que se podrían hacer con absolutamente, con absoluto rigor, y valga la redundancia histórico, la de películas. Pero por desgracia no conocemos a tantos héroes, a tantos santos. Es que podríamos estar horas y horas y horas y horas leyendo lista de santos que a lo largo de 20 siglos han entregado su vida. Si nos fijamos en, en la vida religiosa, con hombres y mujeres que han marcado la historia, como por ejemplo San Benito, en buena medida se puede decir históricamente que fundador de Europa es San Benito de Nurcia, pero pensemos en San Antonio. Abad, en San Pacomio, en los primeros Carmelitas, en San Basilio, en San Agustín. Pensemos ya dando un salto de siglos en San Bernardo, en San Bruno, oyéndonos al siglo XIII en San Francisco de Asís y Santa Clara, o en Santo Domingo de Guzmán, oyendo al XVI en San Ignacio de Loyola, o pensemos ya, poquito después, San José de Calasán, San Felipe Neri, San Francisco de Sales... Santa Juana Fremió de Santal, Santa Luisa de Marillac, que con San Vicente de Paul da ese empujón tan tremendo a la caridad en la Iglesia y en el mundo. San Luis María Greñón de Montfort, San Juan Bautista de la Salle, fundadores de órdenes de enseñanza. San Juan Bosco, la tarea ingente de educación, sobre todo de chicos y adolescentes, pues que estaban tras la revolución industrial Diríamos, pues, por desgracia, en la calle, desarraigados. San José Benito Cotolengo, con su obra inmensa para los más desfavorecidos. Bueno, podríamos estar horas y horas y horas recordando a tantos santos de la vida religiosa. Todos, más recientemente, pues tenemos en la mente a la madre Teresa de Calcuta, pero como ella, ¿cuántos ha habido en la historia de la Iglesia que apenas, cono apenas conocemos? Pero también, por supuesto, en el terreno sacerdotal, obispos y sacerdotes, santos y mártires, muchísimos, siempre que hay persecución a los primeros por los que se va, son los obispos, los sacerdotes, los religiosos, cuantos y cuantos. También, aunque sean menos conocidos, santos seglares, emperadores y emperatrices, como San Enrique y su esposa Santa Cunegunda, reyes como San Fernando de Castilla y su primo San Luis de Francia, reinas como Santa Isabel de Portugal. Pero yéndonos a clases más humildes y sencillas, personas de toda profesión, simples obreros y labradores como San Isidro, labrador y su esposa Santa María de la cabeza, madres y padres de familia, mendigos como San José Benito Labre, y, y así podíamos seguir, y personas por supuesto no canonizadas, cuántas veces he oído yo y, y muchos sacerdotes hemos oído expresiones como estas, mire, tal persona que yo conocí o mi madre o mi abuela, o era realmente un santo, era realmente una santa, y es verdad, hay muchos santos entre el pueblo sencillo. Recuerdo nuestro Papa Emérito Benedito XVI en alguna ocasión lo decía. La fuerza transformadora del cristianismo en tantas personas humildes y sencillas. Por tanto, si queremos ser objetivos y no caer en esas formas que antes decíamos de desfigurar la realidad, si queremos ser objetivos con una familia, en este caso con una institución como la Iglesia, pues por un lado veamos todo lo bueno. No nos lo callemos, veamos lo bueno. Y ya digo que podríamos... Realmente decir tantísimas historias maravillosas del pasado y del presente, pero ya se sabe que hace más ruido un árbol que cae que un bosque que crece. Y frente a tantísimos ejemplos, y es que vamos, Paloma, tú y yo ahora mismo nos ponemos a pensar cuántas personas conocemos, misioneros, que están lejos de su tierra, o aquí, mismo en España, pero en situaciones tan difíciles. Nos ponemos un poco a pensar cuántas personas conocemos entregadas en la Iglesia a los demás y ya podríamos estar hablando un rato, tú y yo simplemente, ¿verdad?
0: Sí, de ejemplos que no es que ya estén canonizados, sino que ahora mismo están viviendo en su vida santa, en sus cosas, en sus sufrimientos, en sus trabajos, en su vida diaria normal. Y luego también tantos santos, como decías, que no se conocen que son santos. Y por eso la Iglesia celebra la fiesta de todos los santos, en la que se incluyen ahí a todos los que no conocemos
1: también. Y es que, claro, hacer un proceso de canonización... No es tan fácil y la inmensa mayoría de los santos que ha habido y hay en la, en la historia desde luego no van a ser canonizados porque, bueno, no, no nos da la vida para canonizar a tantos. Gracias a Dios, pues son muchos, ¿no? Son muchos. Por ello, simplemente en este programa, que obviamente tenemos que resumir cosas que serían para muchas horas, pero primero tengamos presente esto. Si queremos ser objetivos, hay que habría que hablar de tantas cosas buenas que son muchísimas más, muchísimas más en la historia de la Iglesia que las malas. Por supuesto, las malas también existen porque ya hemos dicho, que nadie se excluye en la iglesia. Nadie. El mayor pecador es, tiene derecho a estar dentro de la iglesia. Jesucristo tiene una infinita misericordia. Pero no nos olvidemos, repito, de que frente a un escándalo que nos enteramos de un sacerdote que se ha portado mal no sé dónde y tal cosa que ha ocurrido aquí, hay muchísimos más que no salen en los medios, que no salen en las noticias, porque precisamente no hacen nada escandaloso, pero hacen su día a día, su entrega total por los demás. Me viene a la mente, ya digo, así que podemos estar horas y horas hablando, ¿no? Recuerdo una conocida mía que estuvo un verano a visitar a una tía suya, misionera, que está en una selva, creo recordar, del Perú, que tiene ya como 80 años. Como 80 años. Y que no, dice, no, no, yo ya moriré aquí con pues con estas personas a las que he entregado mi vida. Y que apenas la conocía esta amiga mía. Alguna vez la ha visto, porque ha venido poquísimo por España, ¿no? Y esto no sale, esto no nos enteramos, ¿no? de cuántas personas hay entregadas, viviendo en situaciones de muchísima austeridad, que podrían estar mucho más cómodas aquí, y sin embargo, pues están dando la vida por la misión. Por tanto, primer aspecto a tener muy en cuenta respecto a lo positivo, que es muchísimo, pero que por desgracia, ni nosotros mismos muchas veces lo conocemos y no lo contamos. Se podrían hacer infinidad, repito, de, de películas con tantas historias de santos y de mártires, y estarían muy bien. Pero vamos a la segunda parte la que también es verdad, que como dentro de la iglesia, pues estamos todos, pues también hay pecado en la iglesia. Pues bien, lo primero que tenemos que recordar, aparte de que esto es normal, porque el Señor ha edificado su iglesia sobre los hombres, es que digamos lo que serían aspectos como más colectivos, más comunitarios la iglesia es la primera que lo reconoce Juan Pablo II sobre todo en esto fue un pionero de decir no, no callemos las cosas, reconozcámoslas y pidamos perdón, pues la de veces, más de 100 veces se recogen en su magisterio de pedir perdón por aspectos concretos en que hijos de la iglesia no han actuado de, de una manera correcta, es verdad muy, muy cierto y, y, y somos los primeros en, en reconocerlo pero ya más allá de decir lo que está mal, está mal, la cuestión es la siguiente, la, digamos desde un punto de vista de juicio histórico. Los pecados que han cometido miembros de la Iglesia, incluso a veces ya de, digamos de una manera comunitaria, ¿realmente han sido consecuencia de lo que se cree en la Iglesia? Digamos, ¿los han hecho por ser católicos o los han hecho por ser hombres? Y todos los hombres tenemos determinadas tendencias, por ejemplo, de intolerancia, de violencia, de... De, de, de los peligros de un abuso también en el campo, en el terreno sexual los han hecho, digamos, el ser católicos les ha incitado más a ese pecado o los han hecho por ser de una época en la que era normal determinados sistemas eh, represivos determinadas eh, actitudes esa es la cuestión porque eh, todos los hombres, en realidad eh, tenemos unas determinadas tendencias que en determinadas circunstancias nos llevan a cometer una serie de pecados la cuestión de nuevo, repito eh, que tenemos que preguntarnos es si el ser católico, si el ser miembro de la iglesia a, digamos, ayuda o desayuda a hacer esas cosas malas y para ello tendríamos que hacer comparaciones por ejemplo, si en determinados siglos se dice, bueno, pues en la iglesia se aplicaba eh, tales sistemas judiciales violentos bueno, entonces lo que tenemos que preguntarnos es si en esa época los pueblos no cristianos también lo, los aplicaban o los tribunales civiles en comparación con los tribunales de la iglesia. Si resultara que lo que ocurría a los pueblos cristianos era de más violencia que en los no cristianos o los tribunales eclesiásticos también de más intransigencia que los civiles, bien, entonces ahí habría que decir, pues quizá el ser católico, digamos, es un factor peligroso en este terreno. Pero habría que hacer esa comparación, o podríamos hacer la comparación de épocas, es decir, una época en la que el cristianismo estaba implantado en la sociedad. Y frente a ella, pues siglo XIX, siglo XX, en que lo que ha movido los estados no ha sido precisamente los motivos religiosos, sino el nacionalismo o las ideologías modernas. ¿Han sido más pacíficos, más tolerantes esta, esta segunda época? Bueno, claro... Si hacemos estos estudios ya un poquito en serio y hacemos esas comparaciones, vamos introduciendo los diversos factores, digamos, de comparación, entonces uno se va dando cuenta de que, quitando pues circunstancias, repito, que siempre son deplorables, aquí no estamos justificando, estamos haciendo ese juicio histórico, uno se da cuenta de que la conclusión es que el ser católico, no solo no es lo que nos hace peores, sino al revés. Como antes bien decías, hablando de los que van a misa, que si no fueran serían mucho peores. Sino que, al revés, la Iglesia, en su evolución histórica, y haciendo esas comparaciones, se ve que ha influido mucho en la humanización, en la lucha contra la violencia, en la promoción de la justicia social, que ha sido un factor muy humanizador, pero que eso no quita que como hijos de cada época y como hombres que somos, que todos llevamos dentro del pecado, junto con esos factores positivos se hayan dado esos elementos negativos. Pero esto es una cosa muy interesante, digamos, a, a estudiar desde una perspectiva histórica. Pero como estamos hablando mucho, Paloma, Ajá. yo creo que vamos a escuchar otra cancioncita que ya hemos puesto en alguna ocasión del padre Gonzalo Mazarrasa, que una vez yo creo que la compuso, precisamente porque se, se estaba, estaba oyendo esos ataques típicos a la iglesia y en un arrebato, ¿verdad? Pues le salió inspiradamente esta canción.
2: Te han insultado como a tu maestro Te han ofrecido el cáliz del desprecio Te han ajustado a golpes contra el leño Te han acusado por lo que no has hecho Te han exigido lo que no hay derecho Y te han pisado el rostro contra el suelo Por eso... y... La del Señor Pobre y pequeña Grena Angelio, sin esconder en tierra ese talento que se ha multiplicado en uno a ciento has perdonado el odio y el silencio te has sacado el polvo del desierto convirtiendo en amor el sufrimiento por eso
1: Iglesia del Señor, pobre y pequeña, iglesia compuesta por hombres pecadores, pero iglesia santificada por Cristo que genera santos, que ha generado tanto bien. Aquí seguimos hablando de la santidad de la iglesia y los pecados de sus hijos. Pues sí, decíamos que todos los hombres tenemos tendencias a la violencia, a la intransigencia, a la intolerancia, pero decir que esas tendencias son causadas por la religión sería una, un juicio muy subjetivo y sin ningún fundamento histórico. Este tipo de acusaciones se han hecho muy especialmente desde el 2000 uno desde aquel terrible atentado de las torres gemelas diciendo ven, 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 la religión siempre es causa de fanatismo primero no se puede achacar al islam lo que hicieron determinados eh, digamos determinado sector muy concreto ¿no? dentro del mundo islámico pero mucho menos a todas las religiones por eso un gran pensador español catedrático de derecho Ignacio Sánchez Cámara escribía sobre esa manera de generalizar a la religión lo que son patologías de la religión
0: la verdadera religiosidad es enemiga del fanatismo. A este conduce no la religión, sino su perversión. El fanatismo se ceba con aquello más valioso para los hombres, sea la religión o su equipo de fútbol. Y la corrupción pésima es la que afecta a lo mejor. Por eso el religioso es el peor de los fanatismos, porque afecta a la naturaleza espiritual del hombre, a lo mejor que hay en nosotros. Conviene distinguir entre la esencia de una realidad y sus corrupciones y patologías repudiar la religiosidad porque existe el fanatismo religioso es tan sutil y convincente como repudiar el matrimonio porque existen los malos tratos y los parricidios así la patología se convierte en la consecuencia natural del fenómeno sano para que la falacia resulte completa conviene además cubrir con un poderoso manto de silencio todo lo que las religiones y muy especialmente el cristianismo han hecho para construir y defender el edificio de la dignidad del hombre.
1: Bueno, creo que lo explica mucho mejor que yo, don Ignacio Sánchez Cámara, lo que antes decíamos, ¿verdad?, achacar a la religión como tal lo que es su patología, como si dijéramos fíjate qué malo es el fútbol que en aquel partido que hubo un Heysel de la de la Copa de Europa hubo tantos muertos pues sí, es verdad, es verdad que vosotros, hombre, pero eso no se lo achacamos al fútbol achacamos a determinados eh, hinchas fanáticos fans ultras que, que se dedicaron a, a tiros, verdad, se, se liaron ahí a tiros, pero no podemos achacar eso al deporte como tal, sino a su perversión, bueno pues esto pasa con la religión y además con ese aspecto que él decía, que corrupción óptima y pésima. Es verdad que la corrupción de lo mejor puede llegar a ser lo peor, pero no porque lo mejor deje de ser lo mejor, y en este caso, la religión. Vamos a seguir, ya ve me doy cuenta que no nos ha dado tiempo ni a empezar con este tema y seguiremos con él en otro programa, pero queríamos hacer esa comparación de cuando se dice, claro, es que las épocas dominadas por la religión han sido muy intolerantes y tal, y ya digo que esto se ha dicho muy especialmente en estos últimos años, y claro, que eso se pudiera decir en el siglo XIX, mirando hacia atrás, o en el siglo XVIII, mejor, mirando hacia las guerras de religión que hubo en Europa, a partir del XVI, XVII, bien, se podría entender, pero que eso se pueda decir en el siglo XXI, con todo lo que hemos visto de violencia en el siglo XIX y XX, por los nacionalismos y por las ideologías ateas, pues hombre, hay que, en fin, eh, dicho popularmente, tener mucha cara para hacer ese tipo de afirmaciones, porque todos los regímenes totalitarios de, de, del siglo XX, desde luego, no han tenido nada que ver con la religión, sino todo lo contrario. De hecho, la han perseguido. Y de esto ya hablaremos. Desde el primer genocidio de los tiempos modernos que se produce bajo la mitificada tantas veces Revolución Francesa, hasta ahora mismo podríamos hablar de infinidad de casos en que un sistema totalitario de una ideología atea pues ha tenido un nivel de intransigencia, de represión y de genocidio, digámoslo claramente, que no tiene ni parangón, pero vamos, para nada, con nada de lo que ha podido ocurrir en otras épocas. Esto ya lo explicaremos con calma. Pero para que no se nos vaya al programa sin una de nuestras secciones, que suele ser casi siempre el cine, precisamente traemos un ejemplo de, de esto que estábamos diciendo, como una ideología moderna, concretamente el marxismo, que acusaba a la religión de ser generadora de, de, de opresión y de alienación, etcétera pues cómo ha contribuido, sin juzgar las intenciones de muchas personas buenas que, que pudieron seguir el marxismo por un ideal de justicia social, pero de hecho ha cristalizado en tantas ocasiones en sistemas totalitarios. Y no pensemos solo en la Unión Soviética de Stalin, porque dice, bueno, es que fue Stalin, no, 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 es algo que está en el sistema, no pensemos solo en Pol Pot y Corea y el terrible genocidio de que más o menos un tercio, que se dice pronto, de la población dicho yo Corea, que Camboya, de la población de Camboya, fue aniquilada. No pensemos solo en eso. ¿no? Es que, por ejemplo, Alemania, como todos sabemos, Alemania quedó dividida tras la Segunda Guerra Mundial, pues la llamada República Democrática Alemana, que estaba bajo esa ideología marxista y, y bajo la influencia de la Unión Soviética, pues fue tremendo el sistema de control que había. Y, de hecho, si, si en Alemania después se han reconciliado es porque haya, ha habido un decir, bueno, no removamos el pasado. Pero la verdad es que media Alemania eh, democrática, así llamada, espiaba a la otra media. Bien, esto se ha recogido en una película moderna, muy interesante, que vale la pena ver, que la verdad es que mantiene el interés hasta el final y que tiene una base histórica absolutamente innegable. ¿Qué película hablamos, Paloma?
0: Es La vida de los otros, que es claro, de Alemania en el año 2006 y el director es Florian Henkel von Donnersmatch.
1: Madre mía. Alemán. Un no, hombrecito, ¿verdad? <risa> sí. Bueno, pues esta película... Nos habla de un, un miembro de la policía secreta alemana, de la República Democrática Alemana, que espiaba, que está enviado a espiar a personajes sospechosos de oposición al régimen, de que escriben cosas peligrosas para el régimen o que quieren huir, no olvidemos, que el comunismo cae en Europa precisamente al al quebrarse ese muro de Berlín que impedía salir de ese supuesto paraíso comunista a la Alemania federal. Pues bien, vamos a escuchar una escena, resumida como solemos, del principio de la película, en que este personaje, que tiene una evolución muy interesante, que vale la pena, ya digo, ver en la película, está dando una clase a unos alumnos universitarios y les pone grabaciones de un interrogatorio que él ha hecho a uno al que quieren hacerle confesar si sabe quién ayudó a escapar de Alemania, a una persona que lo ha conseguido. Y escuchamos esa, esa clase junto con las grabaciones del interrogatorio.
3: Los enemigos de nuestro estado son arrogantes. Recuérdenlo. Se necesita paciencia. Unas 40 horas de paciencia. Avancemos un poco. Quiero dormir. Por favor, déjenme dormir. Las manos debajo de los muslos. Cuénteme otra vez qué hizo el 28 de septiembre.
2: Por
1: favor, solo una hora. Solo un poco, quiero dormir un poco.
3: Cuénteme otra vez qué hizo ese día.
1: ¿Por qué le mantiene despierto tantas horas? Me refiero a que es inhumano.
3: Un prisionero inocente se enfadará cada vez más según vayan pasando las horas debido a la injusticia que padece. Se enfurecerá y gritará. Un prisionero culpable con las horas se irá calmando o llorará. Sabe que está ahí por un motivo. Si quieren averiguar si alguien es culpable, el método infalible es un interrogatorio continuo hasta dejarle agotado. A un amigo del colegio, Max Kishna. Y podemos presionarle más. Si no nos dan hombres, tendremos que arrestar a su mujer. El Estado se hará cargo de Jan y Nadia. ¿Eso es lo que quiere? ¿Quién le ayudó a huir? ¿Quién fue? Klesque. Repítalo, más claro.
1: Klesque. Verne, Klesque.
3: Verne. En un interrogatorio se enfrentan a enemigos del socialismo. No lo olviden nunca. Gracias.
1: Así se nos reflejaba en esta película algo que, repito, no es ningún invento. Lo saben personas vivas porque esto fue anteayer. No nos olvidemos de que el muro de Berlín cae en 1989. Por eso cuando tanto se habla de la Inquisición y de la intolerancia católica, etcétera, no dice, pero bueno, no nos vayamos tan lejos que estamos hablando de sistemas de ahora mismo por desgracia habiendo regímenes totalitarios en el mundo, y de hace nada, como en el caso este de la República Democrática Alemana, y desde luego, no solo no tenía ningún tipo de planteamiento religioso, sino todo lo contrario, de persecución a la religión. Un historiador nada sospechoso, precisamente, de ser amante del catolicismo y que tiene estudios sobre la Inquisición, Henry Kamen, inglés, escribe «En la Europa histórica es normal culpar al papado, y a la Iglesia Católica de la persecución. Pero en realidad cada país y cada ideología tenían alguna forma de disciplina que puede ser calificada de Inquisición. El irresoluble problema de mantener la libertad sin perder la disciplina es una cuestión ineludible y las respuestas al problema fueron sustancialmente diferentes en cada país. Dicho de otra manera, que todo régimen para mantenerse un mínimo de tiempo necesita un tipo de disciplina y, de y decide qué cosas, digamos, se pueden aceptar y cuáles no. No digamos que esto es un tema de la religión, es un tema de todo régimen que tiene siempre ese difícil equilibrio entre la libertad y la disciplina. Bueno, ya lo explicaremos esto con más calma, pero que nos vaya quedando esta idea que muchas veces nos han hecho tragar, con una mala conciencia a los católicos, con una mala conciencia, como si fuera culpa del ser religioso o de la fe católica, lo que en realidad es algo que está en el hombre, esas, esas, esas tendencias de, de intolerancia o esos regímenes que, que imponen eh, y que persiguen al que disiente de lo que dice la autoridad sea la que sea. Pero bueno, para acabar en positivo, Paloma, vamos a escuchar esta canción que nos habla de cómo el Señor envió a todos sus apóstoles a ser sus testigos. Bueno, Paloma, pues el programa se nos pasa volando, no hemos dicho ni cuatro cosas de las 30 que tenemos aquí preparadas, pero bueno, así ya tenemos para el próximo día lo que, por dónde vamos a seguir, hablando de cómo la Iglesia Santa genera santidad, que es verdad, que en sus miembros somos pecadores y que muchas veces dentro de la Iglesia pues hay esos hechos de los que los papas también han pedido perdón, pero que no nos traguemos. Que la Iglesia es un mal histórico, que es ella la culpable de la, de la intolerancia, etcétera como si en, en los planteamientos no religiosos todos fueran unos santos, ¿no? Y, y la Iglesia es la que nos hace malos. No, no. De eso, nada. Eso sí que es el engaño del príncipe de este mundo, que es padre de la mentira, y que, nos, y que en el fondo siempre está queriendo no atacar a la Iglesia, sino atacar a Cristo, porque es el enemigo de Jesucristo, el enemigo de Dios, de este Cristo que ha dado... La vida por nosotros Bueno, hemos aprendido un poquito más hoy, ¿verdad?
0: Sí, me estaba recordando al Evangelio De cuando Jesús dice no, Quien no tenga pecado, que tire la primera piedra Entonces todos se van Porque Jesús sabe que todos somos pecadores Y a la mujer pecadora le dice Vete en adelante, no peques más O sea, cuando nos acercamos a Jesús o a la Iglesia Sabemos que no por lo menos tenemos que esforzarnos Para no pecar más Sin
1: duda. Pues nada, muchas gracias a Paloma Niño Que hoy nos ha acompañado No solo en el control, sino en la locución y gracias a todos vosotros, queridos amigos, queridos oyentes, que sigáis caminando con Cristo. El Señor os bendiga y hasta el próximo programa, si Dios quiere.
0: Finaliza en Radio María el programa En torno al Catecismo. Como ampliación del tema de la Iglesia que el padre Luis Fernando de Prada está explicando en su programa sobre el Catecismo de la Iglesia Católica, les estamos ofreciendo en varios sábados la reposición de algunos programas de El Hombre de Hoy y Dios que el propio padre Luis Fernando dirigió hace unos años sobre este mismo tema. Pueden pedir estos programas en el 902-500-518 o accediendo a la página web www.radiomaría.es.